0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Heute mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Thema PCOS. Ich glaube, die ein oder andere hat von diesem Wort schon mal was gehört, was es genau ist und ähm, warum es so viele Frauen anscheinend irgendwie betrifft. Das möchte ich heute mit Julia besprechen. Julia Schulz, sie ist Hormoncoach und PCOS-Coach. Und ich würde mal sagen, hallo liebe
1: Julia, schön, dass du da bist. Hallo Sina, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich in einem Podcast sein darf. Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen ja. auf
0: Generation Pille. Ja, ich fand es jetzt richtig, also mir war es wichtig, das Thema einmal zu besprechen und ich muss ehrlich sagen, wenn ich irgendwie an PCS denke, dann kommst du mir sofort in Sinn. So, da steht dann
1: sofort die Julia. Kannst du mal erzählen, warum, was hast du mit PCS zu tun? Ich habe das tatsächlich selber gehabt und deswegen bin ich überhaupt erst dazu gekommen, mich damit mehr zu beschäftigen und letztendlich auch Frauen zu coachen. Mhm. Und ja, ich, ich wurde mit Anfang 20 damit diagnostiziert. Ich wollte damals einfach die Pille absetzen, hatte keine Lust mehr auf die ganzen Nebenwirkungen, weil sich irgendwas in meinem Körper halt ständig verändert hat. Ich habe verschiedenste Pillen gehabt und dann kriegt man ja immer eine andere. Ja. Und da habe ich einfach gesagt, okay, Schluss damit. Und habe die abgesetzt. Und dann kam halt für eine echt lange Zeit, meine Periode halt nicht. Und mhm. ähm, dann zum Frauenarzt irgendwann gegangen, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Und die hat dann einfach also nicht einfach die Diagnose PCS gestellt, sondern ich bin halt diesen Weg durchlaufen, ähm, Ultraschall, okay, da sahen die Eierstöcke schon ziemlich äh, mitgenommen aus, ganz schön viele Eifolikel, die dort äh, sich aneinandergereiht haben und auch die Hormonwerte, die waren ähm, eindeutig, dass ich ähm, erhöhte Androgene hatte, also männliche Hormone und dann kam halt die, diese, diese Diagnose und gleichzeitig noch, naja, Julia, irgendwann mal schwanger werden, natürlich, das wird schwer werden, ähm, aber irgendwie kriegen wir das mit Medikamenten hin und so weiter und so fort. Aber jetzt würde ich dich erstmal wieder auf die Pille setzen. Und mhm. da war ich erstmal voll vom Kopf gestoßen, weil das war ja eigentlich das, was ich nicht mehr nehmen wollte, weil diese blöden Nebenwirkungen da waren. Und habe dann noch gefragt, naja, muss es denn so sein? Und sie so, naja, auch mach mal einen Insulinresistenztest, vielleicht können wir da irgendwie was machen. Letztendlich hatte ich da aber keine Insulinresistenz. Das hängt tatsächlich ganz, ganz oft auch zusammen. Da können wir wahrscheinlich nachher noch mal ein bisschen Sehr gern, ja. genauer drüber sprechen. Aber ich habe dann trotzdem auch nochmal Metformin trotzdem genommen, das wird ja manchmal so Off-Label-Use-mäßig tatsächlich für PCOS verwendet, selbst wenn man keine Insulinresistenz hat, aber naja, so wirklich wurde das alles nicht besser und dann hat sie mir irgendwie so solch eine Angst gemacht und hat gesagt, da unten geht alles kaputt, Julia, du musst jetzt die Pille wieder nehmen, also ich habe mit Anfang 20 gesagt, hey, na gut, ich habe ja anscheinend keine andere Wahl und habe sie dann erstmal wieder genommen, aber ich habe schon in mir drin diesen innerlichen Widerstand gespürt, dass da irgendwas nicht richtig sein kann, was mir die Ärztin da sagt. Das hat für mich absolut keinen Sinn ergeben, dass äh, Mutter Natur für mich da jetzt irgendwie das Natürlichste der Welt sagt, Julia, du darfst das nicht haben. Und das bei mir total anders sein soll als bei anderen Frauen. Das ist heutzutage so viele Frauen betroffen. sich damals noch gar nicht. Man denkt ja immer, man ist halt... Um, und habe halt, während ich die Pille noch genommen habe, angefangen zu recherchieren und bin vor allem im Englischsprachigen Bereich doch auf sehr viel darüber gestoßen und habe dann halt gelesen, okay, Ernährung kann man was machen, Lebensstilveränderung, da kann man auf jeden Fall was machen und habe halt, während ich die Pille noch genommen habe, schon echt viel geändert in meinem Leben und habe halt versucht, die ganzen Stellschrauben zu schrauben, die ich halt irgendwie schrauben oder verstellen ja. kann und habe dann irgendwann mit Mitte 20 den Entschluss gefasst, jetzt habe ich wirklich keine mehr auf die Pille und habe die halt komplett abgesetzt und ja, also ich habe auch mal eine Periode wieder bekommen, ähm, nicht wirklich unbedingt regelmäßig, aber ich habe mich erstmal gefreut, dass sie da war, ja. weil ich die da vorher ja überhaupt nicht hatte. Also ich hatte sie auch mit der Pille nicht. ne? Also da habe ich damals noch gedacht, naja, wenigstens mit der Pille müsste es doch klappen. Heute weiß ich natürlich, man hat ja eh keine Regelblutung in diesem Sinne. Hm. Und ja, dann hat das halt ein paar Jahre, habe ich mich da einfach durchgeboxt, habe immer mehr Stellschrauben irgendwie probiert zu stellen, damit ich auch eine regelmäßige Periode haben. Und das hat halt noch ein paar Jahre gedauert, bis ich halt so richtig die Stellschraube gefunden habe, die das jetzt für mich tatsächlich war. Ich habe vieles ausprobiert, vieles auch ausprobiert, was für mich absolut nicht richtig gewesen ist. Und ähm, dass diese Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe und mich dann auch angefangen habe, weiterzubilden, ich habe damals noch was komplett anderes studiert, ja, International Business Management, und habe dann halt angefangen, äh, komplett die andere Richtung zu gehen. Also, ähm, Health-Coaching-Ausbildung gemacht, in Australien auch nochmal mal studiert, Neutropathy, was in die Richtung Naturheilkunde geht und Weiterbildung gemacht zu Frauen, Gesundheit und Hormonen und so weiter. Und ja, mittlerweile coache ich da auch ganz viele Frauen, weil meine Periode ist schon jetzt seit ein paar Jahren sehr regelmäßig und mhm. auch alles super, ja. Also Hormone, Also als ich dann irgendwann mal wieder zum Endokrinologen gegangen bin und meinte, ja, ja, ich hab da halt PCOS. sie meinte so, das kann ich eigentlich gar nicht sehen. Also ich kann dir jetzt nicht also. sagen, dass du jemals PZS hattest. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, aber ähm, ja, jetzt bin ich heute hier. Das ist voll
0: schön, weil du hast ja so eine ähnliche Geschichte wie ich, dass man irgendwie durch seine eigene Beschwerde dann zum Berufsbild kam. Also bei mir war es jetzt halt eher die Haut. Ähm, ich hatte aber auch damals, als ich die Pille abgesetzt habe, ähm, die Diagnose PCOS, PCOS bekommen. Bei mir wurde die, die Diagnose aber nur gesetzt ähm, durch zu viel männliche Hormone im Blut. Ja. Und das fand ich äh, schon krass. Und das ist echt was, was mir auch in meiner Zeit bei Generation Pille und jetzt noch auf meinem eigenen Instagram-Profil wahnsinnig oft begegnet ist, dass Frauen sagen, ich habe PCOS, ähm, weil ja Pille abgesetzt und meine Frauenärztin meint es. Und wenn ich danach frage, ja wie wurde das festgestellt, dann ist da nicht die Rede von Ultraschall, sondern das meistens irgendwie in Verbindung gebracht mit unreiner Haut oder fettiger Haut, vielleicht auch Haarausfall, dass man, dass die Ärzte dann recht schnell ähm, Schlüsse ziehen und sagen, ja, das, das kann das sein. Wow. Und eben hier als einzigster Ausweg, Pille. Das wow. ist so schlimm. Also, ich kann mich ja selber da reinversetzen. Wie, wie schrecklich das ist, wenn du denkst so, hey, ich muss da jetzt wie zurück und was ist, wenn ich jetzt aber dann in zwei, drei Jahren doch Kinder haben will? Ähm, dann muss ich es ja wieder absetzen und dann weiß ich nicht, ob das klappt und das ist halt, mhm. das ist so eine Belastung.
1: Mhm. Das ist echt schlimm. Ja, vor allem, mir wurde auch gesagt und ich glaube, das geht auch ganz vielen Frauen so, dass schon von vornherein gesagt wird, na ja Schwanger werden wird halt schwierig werden. Also bei mir wurde da wenigstens noch so positiv gesagt, aber mit den richtigen Medikamenten bekommen wir das schon irgendwie hin. Mhm. Ich aber auch denke, das kann kann's doch nicht sein, oder? Also okay. nee, irgendwie. Also ich wollte es absolut nicht wahrhaben, dass das, das Medikamente das regeln sollten. Also war für mich total unschlüssig. Und ja, leider wird es... Ganz verschieden, also häufig habe ich auch, dass nur Ultraschall gemacht wird und man sieht halt diese in Anführungsstrichen Zysten, also diese Allfolikel in den Eierstöcken und dann wird schon gesagt PCS mhm. und ähm, bei mir wurde auch damals gesagt, weil ich hatte auch mit der Haut tatsächlich sehr stark zu, zu kämpfen und ich hatte halt mit 15 äh, ganz starke Akne und die ist auch dann auch mit der Pylonie richtig wirklich zurückgegangen. Ähm, aber meine Frauenärztin hat dann auch sofort verknüpft, ach, deswegen hattest du die Akne. Also, Jetzt ja, macht alles Sinn. Ah, ja, und ich sage mir aber heute, weil ich weil ich hatte die Akne dann trotzdem noch, obwohl ich kein PCS mehr habe. Meine Hormone waren im Gleichgewicht, meine Regelblutung kam regelmäßig. Ich hatte keine Zysten mehr in den Eierstöcken. Ja. Ich hatte trotzdem noch Problemhaut. Also Problemhaut kommt nicht nur von männlichen Hormonen, und es gibt so viele andere Stellen, so viele Ursachen, warum die Haut auch unrein sein kann. Das müssen nicht immer nur die Hormone sein. Und dann werden da irgendwie wilde Verknüpfungen gemacht und Annahmen, ohne da wirklich nachzugucken überhaupt. Das ist echt, echt blöd. Ja, und in den seltensten
0: Fällen bekommst du ja auch Tipps, wie du es ähm, hinbekommst, ähm, wie du ja jetzt sagst. Also es besteht da einfach ein Zusammenhang, zum Beispiel mit der Ernährung. Und das ist aber was, so weit kommt ja gar nicht. Und da muss man sehr stark auf Eigenrecherche gehen. Mhm. Und das ist halt für viele, viele haben da vielleicht kein Vertrauen in sich selbst oder denken, hm, ähm, ich kann das nicht oder die Umsetzung ist mir da auch zu intensiv. Ja, und dann ist der Griff ähm, zurück zur Pille oder ja auch in vielen Fällen zu Metformin sehr, sehr gang und gäbe, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist schon echt. Kannst du vielleicht noch mal kurz äh, erklären, was PCOS an sich ist? Was
1: heißt dieses Wort und, und was passiert da im Körper? Mhm. Ich finde den Namen ähm, tatsächlich manchmal, oder eigentlich manchmal, eigentlich immer total ungünstig gewählt. Mhm. PCOS steht für polizistisches Ovarialsyndrom und der Name sagt halt, viele Zysten an den Eierstöcken. Und das ist ein Teil dieser dieses Syndroms, was da sein kann, aber nicht da sein muss, aber auch nicht ausschließlich nur für diese Erkrankung tatsächlich vorhanden ist, sondern es gibt auch andere Zyklusstörungen, wo wir diese in Anführungsstrichen Zysten, was diese Eifolik gehört sind, die je jeden Monat heranreifen, ähm, auch vorhanden sind, also bei ganz anderen zyklischen Problemen, ja, wie zum Beispiel der hypothalamischen Amenorrhö. Das ist aber kein PZS, sondern hat mhm. eine ganz andere Ursache, warum die Periode da ausbleibt. Aber zurück zu PZS. Ähm, also dieser Name, ja, es kann vorkommen, muss aber nicht immer sein, dass wir halt diese Zysten an den Eierstöcken haben. Und diese Zysten, habe ich ja vorhin schon angedeutet, das sind halt diese Eifolikel. Jeden Monat reifen halt Eifolikel bis zu zwölf Stück in unseren Eierstöcken heran. Eins davon würde dann irgendwann größer werden und halt springen. Ich glaube, das wissen ganz viele, die wahrscheinlich deinen Podcast hören <lacht> ähm, mittlerweile. Aber beim PCS ist es halt so, dass die irgendwie so ein bisschen alle weiter wachsen, aber keins irgendwie zum Eisprung kommt und dann irgendwie alle feststecken und auch nicht wieder sich zurückbilden. Und dann äh, reihen die sich halt so aneinander. Und eigentlich ist es auch typisch, dass wir mehr als zwölf Alpholike im Eierstock haben, weil sich halt jeden Monat da nichts zurückbildet und dann eventuell neue dazukommen. Also mein Ultraschall sah damals wirklich grauenvoll aus. Man hat praktisch nichts weiter gesehen als eigentlich nur diese Eifolikel, ähm, weil da ganz viele waren. Und dazu muss man aber auch sagen, wenn man in der Pubertät sich das schon wieder anguckt, da ist es auch ganz normal, dass wir da mehr haben, weil in der Pubertät alles ein bisschen anders ist, als wenn wir eine ausgereifte Frau sind. Ja. Und das ist erstmal so grundlegend das, was passiert. Was wir dann halt noch haben, ist, dass, ähm, eigentlich bei, das sollte eigentlich immer sein, und das wird auch vernachlässigt, dass die Hormone sich angeschaut werden, also dass wir erhöhte männliche Hormone haben. Das ist ganz prägnant für dieses Syndrom. Und daher kommen auch ganz viele Symptome. Also Akne kann tatsächlich ein Symptom sein, Haarausfall kann ein Symptom sein, also Haarausfall, was so ein bisschen typisch ist, wie es ältere Männer haben. Ne? Also hm. irgendwie so ähm, die, ähm, wie nennt man das hier, oberhalb der Schläfen? und dann halt so auf dem Oberkopf, ähm, mhm. aber auch Hirsutismus, was so ein vermehrter Haarwuchs ist, also auch an Stellen, wo es wiederum für Männer ganz typisch ist an der Brust, am Kinn, am Bauch, wo wir die Geheimratsecken
0: meintest du oder?
1: Wie bitte? Die Geheimratsecken meintest ja, du? oder? Genau, ja genau. Ja. <lacht> ja, Also, aber auch das ja, man kann mhm. Geheimratsecken haben, einfach weil es so ist und das ja. muss nicht immer PCS sein. Aber mhm. das ist halt so, das ist so typisch für Männer und dann vielleicht noch wenn am Oberkopf das so. Ähm, ausfällt ne, da die ja. Haare und ähm, Übergewicht auch ganz ganz häufig weil irgendwie eine Zucker Fett Stoffwechselstörung meistens auch noch mit reinspielt und ähm, prägnant natürlich auch dass der Zyklus entweder komplett ausbleibt dass man die Regelblutung gar nicht bekommt oder aber der Zyklus extrem lang ist, also über 35 Tage und meistens tatsächlich 50, 60, über 100 Tage warten die Frauen, dass halt die Regeblutung wiederkommt. Und ähm, das macht halt dieses Syndrom aus, also diese, diese, dieses Zusammenkommen von ganz vielen verschiedenen Symptomen und Beschwerden, die alle dann irgendwie gleichzeitig da sind. Wenn
0: ich jetzt meine Körpertemperatur messe, würde ich dann auch gar keinen Eisprung sehen oder
1: kann das durchaus passieren? Es kann passieren, dass man einen Eisprung hat, klar. Also okay. auch bei PCOS kommt es halt durchaus mal vor. Also es gibt auch Frauen, die relativ regelmäßig irgendwie auch die Periode haben, aber vielleicht ein trotzdem langer Zyklus, aber eventuell sind trotzdem Eisprünge da. Mhm. Es kann, kann aber auch nur einmal im Jahr passieren. Es kann okay. jedes halbe Jahr passieren. Also ähm, in der Regel ist es so, dass es, ich glaube, nicht so viele Frauen mit PCS, ja, die das jetzt wirklich im Aus, ausgeprägt haben, dass es da Eisprünge gibt. Mhm. Ähm, aber es kommt vor, also es gibt auch Frauen, die PTS haben und auf einmal doch schwanger sind, ja, mhm. ich hatte letztens erst wieder eine E-Mail im Postfach, ähm, das hat sie für unmöglich gehalten, hat erst in der 20. Schwangerschaftswoche herausgefunden, dass sie schwanger ist, <lacht> ähm, weil sie einfach dachte, nee, also diese Unterleibschmerzen, es muss irgendwas anderes sein, ja, und hat das gar nicht in Erwägung gezogen, aber ja, es war dann halt ein Wunder.
0: Wahnsinn, die hatte aber nicht so einen riesen Bauch wie ich.
1: <lacht> <lacht> das die hat es dann tatsächlich erst gemerkt, als sie dann so, okay, jetzt wird der Bauch größer, na irgendwas <lacht> <lacht> anders.
0: Wahnsinn. Ja, ich höre das immer öfters mit diesen äh, Schwangerschaften, die äh, ja, also wo einem einfach auch nicht bewusst ist, finde ich richtig krass, aber anderes Thema. <lacht> 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 okay, sehr spannend. Und Spüre ich das
1: irgendwie? Also kann es mir einen Schmerz auslösen? Man sagt, dass PCOS eigentlich keine Schmerzen verursacht. Okay. Wenn es, wenn, also diese Zysten, die wir da haben, also es gibt hier verschiedene Arten von Zysten und man nennt diese Folikelzysten funktionelle Zysten und eigentlich sind die nicht schmerzvoll. Mhm. Wenn PCOS, also wenn ich, wenn da irgendwas schmerzvoll sein könnte, dann kann es sein, dass wir halt eine wirkliche Zyste haben. Also eine Zyste, die so ein flüssigkeitsgefüllter Hohlraum ist, die halt auch mhm. größer wird, ja. Und ähm das macht meistens Schmerzen. Wir können natürlich PCOS haben und trotzdem auch so eine Zyste oder wir können PCOS und Endometriose haben, was ja auch sehr schmerzhaft ist, ja. ne? aber PCOS an sich ist nicht schmerzhaft. Also ich habe es damals überhaupt nicht gemerkt, viele Frauen haben eigentlich keine Schmerzen und wenn man Schmerzen hat, dann ist es meistens noch was anderes. Also entweder wirklich eine Zyste, deswegen ja. dieser Name ist echt blöd gewählt, ja, weil ja, voll. es gibt Zysten und es gibt halt diese Art von Zysten, mm. das halt die Eifelige sind, ja. Absolut. Wenn ich jetzt, ähm, siehst du ein Problem in dem Diagnoseverfahren? Mm, ja, also ich, ich habe auch deswegen tatsächlich ein, ich habe es p 2 untersuchungsguide genannt, einfach um die Frauen da so ein bisschen durchzuführen, weil mhm. ich halt leider sehr oft sehe, dass es nicht richtig diagnostiziert wird, zu früh diagnostiziert wird oder einfach für was anderes gehalten, also was eigentlich was anderes ist, aber dann S ja. gesagt wird, dass es das sei. Und ich glaube, das, das größte Problem sind tatsächlich diese Rotterdam-Kriterien, die eigentlich gang und gäbe bei den Frauenärzten sind. Und da sagt man halt, wenn zwei von drei Kriterien zutreffen, dann ist es S. Und diese drei Kriterien sind ein Ausbleiben der Periode, das sind die Zysten und das sind die erhöhten Androgene. Jetzt kann es aber mhm. sein, dass halt meine Periode ausbleibt und ich diese Zysten, also diese Eifollikel an den Eierstöcken habe und ich habe ne, und nach diesen Kriterien habe ich zwei, die jetzt zutreffen. Das heißt, ich habe PCOS mhm. und diese männlichen Hormone werden total außen vor gelassen. Jetzt ist es aber so, also auch bei einer hypothalamischen Amenorrhö, was halt komplett was anderes als PCOS kann ich genau das Gleiche haben. Diese ja. Eifolike, also Zysten an den Eierstöcken, und ich kriege meine Periode nicht. Ne? Also diese Zysten, diese Eifolike sagen meistens auch nur aus, du hattest halt keinen Eisprung.
0: Ne? Ja, In mal abgesehen davon, dass ähm, gerade die männlichen Hormone nach dem Absetzen der Pille ganz häufig ja. äh, durch die Decke schießen können.
1: Das mhm. kommt noch dazu, dass genau das hat einfach weiß ich nicht, nach einem Monat schon, nachdem die Pille abgesetzt worden ist, ja. geguckt wird. Also manche Frauenärzte gucken sich das ja tatsächlich auch unter der Pille an, wo ich mich auch manchmal frage, was hat <lacht> das denn für einen Sinn. Ähm, aber da hat auch wirklich zu warten, mindestens drei Monate, und ich würde auch sagen, drei Monate reicht bei vielen Frauen auch nicht aus. Also nach sechs ja. Monaten kann man gucken und das wahrscheinlich schon eher verlässlich nehmen, dass es dann doch auch eine verlässliche Diagnose ist. Aber es ist halt wichtig, dass auch sich die Hormone angeguckt werden und nicht einfach nur der Ultraschall da tatsächlich als Diagnosetool herangezogen wird.
0: Was ist deine Meinung zur
1: ähm, also die Pille als Lösung dafür? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Für mich ähm, ist die Pille halt ein Verhütungsmittel. Ja. Und also halt kein Man. Und selbst ne, als Verhütungsmittel finde ich das schon... Also ich würde es ich meiner Tochter nicht mehr empfehlen. Mhm. Ne, auch wenn ich vielleicht als Mutter ganz viel große Angst hätte. Ähm, ich ich würde versuchen, mein Kind da irgendwie ganz stark aufzuklären, weil ich einfach nicht mehr... Weil ich weiß mittlerweile, es ist diese Nebenwirkungen und was danach kommt, was dann noch für Nebenwirkungen und Komplikationen und was da aufgehalten wird in der Entwicklung würde ich heute halt nicht mehr machen. Und ja. die Pille, das ist das ist ja keine Lösung, sondern sie überdeckt ja die Symptome, die ich habe. Also sie legt ja die Kommunikation, die Hormonelle im Körper komplett lahm. Also der Körper hat ja da gar nicht richtig die Chance, sich da irgendwie einzuspielen. Und wenn ich jetzt auch eine Frau habe, die vielleicht schon mit, mit 13 Jahren oder so die Pille genommen hat, ja, die muss vielleicht doch erstmal wieder die Pubertät durchleben, weil der Körper da gar nicht hinterhergekommen ist. Der wurde ja sofort, die, das wurde ja gecuttet. Der hatte ja gar nicht die Chance dafür. Und ja, die Pille ist, ist halt, ähm, ich glaube, Isabella hat das immer so schön gesagt, ne? du hast da so eine Warmblinkanlage und die leuchtet und du klebst jetzt ein Pflaster drauf. Und mm. ja, dann siehst da halt nicht mehr, dass es blinkt, aber es ist halt trotzdem noch da, das Problem. Ne? Und das ist eigentlich auch die Pille, ja. Und das
0: ist halt wirklich mit ganz vielen Beschwerden. Also ich finde es auch ganz schrecklich, also ich muss ja dazu sagen, bei uns, also bei Generation Pille noch, wie jetzt aber auch bei meinem eigenen Profil, da kommen natürlich viele Frauen, die da erstmal mit überfordert sind nach dem Absetzen. Mhm. Und ich bekomme sehr viel Negativ-Feedback, ähm, was auch die Frauenärzte sagen. Also ich möchte hier auf keinen Fall ganz schlecht über Frauenärzte sprechen. Es gibt ja wirklich ganz tolle, aber... Ähm, in der regel fallen halt Aussagen wie ja, wir müssen jetzt noch mal ein paar Monate die Pille einnehmen, damit die Periode wieder angekurbelt wird, damit die Hormone wieder angekurbelt werden und das ist einfach das funktioniert nicht. Also das ist eine das ist eine Lüge. Und das ist für mich so dieses schlimme, weil ich als Frau, die mich davor nicht damit beschäftigt habe, ja, ich glaube das natürlich. Also ich denke dann ja gut, okay, ich hatte davor irgendwie so eine Blutung mit der Pille, jetzt ist sie weg, also hat die Pille mir anscheinend irgendwie doch gut getan. Das ist ja das Erste, was in meinem Kopf vernetzt wird, ähm, ist aber überhaupt nicht Fakt, weil das ist eine reine Abbruchblutung, die da künstlich eingeleitet wird. Und wenn ich dann natürlich damit, mit so einem Medikament oder halt einem Verhütungsmittel, was ja auch ein Medikament ist, ähm versuche irgendwie was auf natürliche Weise anzukommen, das kann nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen ist man da wirklich auf einem Holzweg und ich würde da auch jeder Frau noch mal raten, noch mal nachzufragen. Also, wie funktioniert das mit der Pille? Wie kann die Pille meine Periode zurückholen und was ist, wenn ich sie absetze? Und wie funktioniert die Pille überhaupt in meinem Körper? Und wenn man dann merkt, dass da Aussagen kommen, die so keinen Sinn ergeben, dann darf man meiner Meinung
1: nach auch aufstehen und sagen, ich glaube, das ist nicht passend für mich hier. Ja, ja, vor allen Dingen, also, ich glaube, heutzutage, ich würde diese, also würde keine Pille mehr zugelassen werden, wahrscheinlich. Nee, richtig. Ja, also die wurde halt einmal zugelassen und
0: seitdem ist sie einfach ja. auf dem Markt. Und das ist schon Wahnsinn. Also wir, wir befinden uns da wirklich in, also meiner Meinung nach, in einer echten Dramasituation, was was ja. die Pille betrifft und das wird schon ganz ganz lange und den Tisch gekehrt und ja. Ähm, ja aber gut ist ein anderes Thema trotzdem <lacht> ähm, wenn du jetzt also was was rätst du den Frauen, die du coacht? was was können ja. die machen? Was kann ich tun? wenn ich diese Diagnose habe, soll ich soll ich da vielleicht noch mal eine zweite Meinung einholen, ob es wirklich so ist oder was würdest du grundsätzlich raten? Mhm. Ähm,
1: in der Regel ja, würde ich zweite Meinung ist, immer gut sich einzuholen und vor allen Dingen auch vielleicht mal, also meistens wird es ja vom Frauenarzt gemacht, vom Gynäkologen mhm. ne? und das das ähm, da, dabei bleibt es meistens. Ne? Es ist aber ganz wichtig, dass man einfach auch manchmal noch mal, oder eigentlich nicht nur manchmal, sondern immer ein bisschen auch tiefer guckt. Ne? Ähm, und da vielleicht zum Endokrinologen geht, also zum Facharzt für Hormone aufsucht, um wirklich zu gucken, okay, habe ich wirklich PCS? Könnte es vielleicht auch eine Stoffwechselstörung sein, eine genetische, ja, dass man sich dann noch andere Hormone anguckt, also das androgenitale Syndrom. ja, das, das könnte theoretisch auch sein. Das ist nicht häufig, aber könnte sein und das sollte einfach abgeklärt werden. Ja. Und sollte auch gucken, habe ich jetzt die Insulinresistenz, wenn ich PCS habe? Weil dann habe ich doch da auch schon mal wieder einen guten Ansatzpunkt, was ich tatsächlich in meinem Leben ändern kann könnte. Wenn mich ganz stark bei meiner anguckt, ähm, wie das halt mit Kohlenhydraten in meinem Leben aussieht und wie ich da meine Ernährung anpassen könnte. Prolaktin ist ein anderes Hormon, das man sich angucken sollte. ja Und auch die Schilddrüse. Einfach da nochmal genauer gucken, ist es wirklich PCS oder ist es doch was komplett anderes? Mhm. ja Ist es Stoffwechselstörung? Ist es die Schilddrüse? Ähm, Habe ich die erhöhten Androgene? Welches Androgen ist denn jetzt eigentlich erhöht? Ähm, dass man da wirklich nochmal guckt und da würde ich tatsächlich nicht nur eine zweite Meinung von einem Gynäkologen einholen, sondern versuchen auch einen guten Endokrinologen zu finden, der da auch ein bisschen genauer guckt und umfangreichere Tests macht. Okay. Wird das von der Krankenkasse übernommen, weißt du das das ist immer so eine gute Frage. Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf die Krankenkasse drauf an ja. und natürlich auch, in welchem Land du bist. In Österreich, Schweiz könnte natürlich anders sein als ja. Deutschland. Ich weiß zum Beispiel, in der Schweiz, da wird viel auch selbst bezahlt von den okay. von den Tests. Also muss man Aber schon...
0: nachfragen auch bei der ja. Krankenkasse.
1: Aber okay. es, bei mir wurde zum Beispiel alles übernommen. Damals. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich weiß nicht, wie das mit anderen Krankenkassen ist. Ähm, da muss okay. man wirklich gucken.
0: Und ähm, was kann ich dann tun? Also, wenn ich dann die Zweitmeinung eingeholt habe und dann ist wirklich die Diagnose, okay, P2S, ähm, Trifft bei mir zu, wie kann ich meinen Körper dahingehend unterstützen und welche Faktoren mhm. haben da irgendwie, spielen da eine Rolle? Mhm.
1: Also ich würde auf jeden Fall erstmal nicht in Panik geraten. Man tut es ja, sehr schnell, dass man sich jetzt auf einmal den Kopf, also den Kopf am besten, am liebsten in den Sand stecken würde und irgendwie gar nicht weiß, was man machen soll. Und da erstmal Ruhe zu bewahren. Wenn du vielleicht vom Arzt jetzt auch gesagt bekommen hast, nimm that von mir nimm die Pille, dann würde ich jetzt auch nicht komplett das Erste sagen, setze ab und ne, mach irgendwas mit deinem Lebenstier, sondern da würde ich auch erstmal gucken, okay. Wenn es jetzt erstmal gerade so dein Anker ist und dich erstmal beruhigt, dann bleib erstmal dabei und ändere trotzdem schon was an deinem Lebensstil. Ja, wenn du aber komplett das schon von vornherein gesagt hast, das sind eigentlich nicht die Optionen, die ich haben möchte und ich möchte wirklich gleich versuchen mit meinem Lebensstil das zu machen, auch okay. Und dann gibt es da tatsächlich die verschiedenen, verschiedenen Säule Säulen der Hormonbalance. Und da ist einer natürlich die Ernährung, anderes Stressmanagement. Und dann auch nochmal, dass man wirklich auch die Route gehen kann, welche Umweltgifte gibt es denn vielleicht in meinem Leben, also Kosmetika und so weiter. Und ähm, noch die andere Säule, die ich auch ganz wichtig finde zu gucken, wie sieht es denn aus mit, mit Emotionen, mit, mit Selbstfürsorge, mit Selbstliebe. Ähm, das kann tatsächlich auch ganz, ganz stark mit da rein spielen. Und natürlich, wie nehme ich eigentlich meine eigentliche oder meine eigene Weiblichkeit da? Ja, weil ich, p erhöhte männliche Hormone, inwiefern, da sträuben sich manche so ein bisschen, die haben damit ein Problem, sich das vorzustellen, männliche, weibliche Energien und Qualitäten und, ähm, aber das, das hat was, dass man sich einfach mal dort, damit auseinandersetzt mit der eigenen Weiblichkeit und was bedeutet das eigentlich für mich, welche Rollenvorbilder hatte ich denn in meiner Familie? Ähm, und das sind für mich so ganz, ganz wichtige Säulen und wenn es ich glaube, die die meisten wollen tatsächlich mit der Ernährung anfangen. Und das ist auch wirklich sehr, sehr sinnvoll, mit Ernährung da auch einen Grundstein zu legen und dass die schon mal stimmt. Weil alles, was wir essen, es wird letztendlich zu uns. Aber wir müssen halt aufpassen, welchen Ratschlägen wir da folgen. Also es gibt auch ganz viele Ärzte und natürlich auch im Internet besonders viele, die halt sagen, okay, unbedingt Low-Carb gehen. Ja, Low-Carb ist ganz, ganz toll bei PCOS und kann dir ganz stark und gut helfen und vielleicht sogar Ketogen gehen. Hm. Und das kann echt nach hinten losgehen, weil das erstmal für ganz, ganz viele überhaupt nicht durchzuhalten ist, vor allen Dingen nicht die ketogene Ernährung. Und dann ist es auch immer, also man muss sich auch angucken, die Frau an sich, ja, habe ich Insulinresistenz? Okay, dann könnte ich vielleicht diese Route gehen, von wegen mal die Kohlenhydrate ein bisschen geringer anzusetzen und vielleicht die gesunden Fette ein bisschen zu erhöhen in meinem Leben, weil anscheinend mein Körper ja ein Problem damit hat, ähm, mit dem Zuckerstoffwechsel und vielleicht sogar mhm. auch mit dem Fettstoffwechsel, dass wir da ähm, das ganz gut mit der Ernährung lower lower Carb, sage ich Na jetzt ja. mal so komplett Low Carb, sondern einfach ein bisschen gucken, welche Qualität an Kohlenhydraten esse ich denn da. Trinke ich Cola, Fanta, Sprite, äh, Säfte, mhm. ähm, esse ich vielleicht viel Gebäck und Zucker, dass man da schon anfängt, die Qualität erstmal zu ändern und vielleicht allgemein guckt, wenn Teller über... ja, Also für alle ist gut, mehr Gemüse zu essen. Mhm. Aber dann auch, auch zu gucken, bin ich eher der schlanke PCS-Typ? Ja, habe ich keine Insulinresistenz, sondern bin total schlank, mache vielleicht auch ein bisschen Sport? Dann ist es total fatal, wenn ich dann auf einmal meine Kohlenhydrate auf 50 Gramm pro Tag reduziere oder vielleicht noch weniger, wenn ich in die Ketose rein möchte, es kann wirklich noch nach hinten losgehen und kann dich vielleicht von PCOS in die Nebennierenschwäche und totale Erschöpfung ähm, mhm. reinbringen und dann hast du deine Periode deswegen nicht, ja, dann hast du vielleicht kein PCOS mehr, aber gar keine Hormonproduktion, mehr, geworden, weil dein ja. Körper einfach so erschöpft ist. Und da wirklich zu gucken, welcher PCOS-Typ bin ich eigentlich und was passt denn auf mich und ähm, in, in meinem Buch, Leben mit dem PCOS-Syndrom" gehe ich auch so ein bisschen darauf ein, dass man wieder lernt, auf den Körper mehr zu hören und der schickt, der schickt einem Signale und sagt halt, sagt halt durch bestimmte Gefühle oder bestimmte ähm ja ne, ob ich jetzt unruhig bin, ob ich nervös bin, ob ich aufgedreht bin, sagt er mir, hatte ich jetzt zu viel oder zu wenig Zucker, ja, Kohlenhydrate. Dass man da einfach lernt, wieder drauf zu hören und ganz feinfühlig wird. Und das müssen ganz viele Frauen erstmal wieder lernen, weil wir das komplett verlernt haben, uns mit dem Körper tatsächlich zu verbinden und da wirklich hinzuhören, was brauche ich denn eigentlich, was braucht mein Körper eigentlich, sondern wir wir. Wir haben uns bestimmte Dinge angewöhnt, ja, zum Beispiel jeden, jeden Tag irgendwie ein Stück Kuchen am Nachmittag zu essen, wie es zum Beispiel meine Oma immer noch macht, ja. Das hat sich irgendwann so eingebürgert. Oder wir hören ganz fanatisch auf irgendwas, was wir in irgendwelchen Zeitschriften gelesen haben, die neueste Diät, halt Low Carb, ja, und vertrauen halt darauf und sehen halt nicht, dass jeder Körper auch irgendwie anders ist. Und da ist Ernährung ein wichtiger Punkt. Aber man muss auch wirklich gucken, was brauche ich, was passt zu mir. Und das mache ich auch meistens im Coaching. Also bei mir gibt es nie den, äh, den 0815-Ratschlag, ja. den ich jedem gebe, sondern gucke wirklich, dass das passt auf jede Frau. Und da muss man halt wirklich gucken. Ja, und das, das ist jetzt die Säule Ernährung gewesen. Ja,
0: ja super spannend. Also ich glaube, das ist grundsätzlich bei vielen Beschwerden sehr, sehr wichtig, dass man... Klar, gibt's jetzt gerade in der Hautgesundheit gibt es schon Nahrungsmittel, wo man sagt, okay, die können die Haut unterstützen. Aber ähm, auch da ist es halt wirklich nur, wenn wenn das dein tatsächliches Problem war. Wenn ich kann so viel Gemüse essen und äh, so wenig äh, ungesunde Sachen wie möglich und meine Haut verändert sich aber nicht positiv, dann ist einfach die die Baustelle woanders gewesen, vielleicht mental mhm. oder so. Das ist aber oft also kommt man dann schon in so eine in so eine Aussage wie, ich habe alles probiert, es funktioniert ja. nicht, ich ja. habe alles gemacht und es wird nicht besser und dann gerät man auch ganz schnell in diese Situation, dass man vielleicht doch wieder zurück zur Pille geht oder zu einem anderen Medikament und ähm, das da vielleicht auch nochmal ganz klar, das war dann noch nicht die ja. oder deine Baustelle und das lohnt sich so, so sehr und das können wir beide ja auch sagen aus unserer eigenen Geschichte, wir haben das nicht in ähm, zwei, drei Monaten gelöst. Ähm, ganz toll, wenn man das schafft, das ist durchaus möglich, wenn ja. man halt sofort Glück hat ähm, und sagt, okay, ich, ich weiß, wo es ist, ich habe da ein gutes Körpergefühl, ich kenne ich kenn meine Baustelle und ich arbeite daran. Aber oftmals ist es wirklich eine Suche, weil man halt aus einer Situation kommt, gerade mit der Pille, wo man ja viele, viele Körpersignale und die Weiblichkeit komplett ignoriert. Mhm. Und dann setze ich ab und dann stehe ich erstmal da als Frau, kriege plötzlich irgendwie eine Libido ähm, und merke so oh Gott, emotional verändert sich total was. Ich habe da plötzlich ein ganz anderes Gefühl zu meinem eigenen Körper, zu meinem eigenen Leben. Das überfordert erstmal. Und da, das ist ja auch das, was du vorher gesagt hast, mit dieser Pubertät, die ja viele, wenn sie mit 13 schon die Pille genommen haben, einfach ähm, ausfallen lassen sozusagen und, und der Körper muss sich das auf irgendeine Art und Weise auch wiederholen, weil es ein sehr, sehr wichtiger Entwicklungsprozess ist. Das kann schon mal dann ein bisschen dauern, aber dieser Weg ist so wertvoll und entweder puppt, puppt sich dann ein Berufskanal, wie jetzt bei uns zwei, draus oder man hat einfach wahnsinnig viele über sich selbst gelernt und das mhm. lohnt sich
1: so, so sehr, ja. Ja, ich will gar nicht sagen, wie lange ich da, also mit sämtlichen Symptomen, <lacht> wirklich, also ich war ja auch ne, vom PCS und dann habe ich das alles ausprobiert und viel trainiert und Keto tatsächlich auch und dann ähm, immer festgestellt, okay, äh, jetzt bin ich in der Nebennirn drin, aber bevor ich das gerafft habe, sind auch schon wieder ein paar Jahre vergangen. So, ja, richtig. Äh, immer gebraucht, dass ich da... Oh, <lacht> jetzt da warst halt du
0: gerade kurz weg. Sorry, ich manchmal brichts Internet ab. Ich glaube, es liegt an ja. mir. Kannst du den letzten Satz nochmal sagen, bitte? Was habe ich denn da gesagt?
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja also äh, nach der Nebennierenschwäche. Ja. Also ich habe tatsächlich ähm, einige Jahre da gebraucht, bis ich da wirklich ja. das gerafft habe, mich mit mir verbunden habe und wirklich auch geguckt habe, was ich, also mich von außen auch gelöst mhm. habe. Von allem, was von außen auf mich einprasselt. Ne? Also auch, als ich in der Nebennierenschwäche drin war, das, das war dann so, okay, ähm, ich, ich nehme jetzt hier eher zu als ab, aber dann muss ich ja mehr trainieren und am besten noch weniger essen, was ah. eigentlich in diesem Moment, ja, äh, du von außen natürlich gesagt bekommst, so sollte das sein, so nimmst du ab, ja, Calories in, Calories out. Hm. aber es ist halt nicht so, mein Körper hat komplett das andere gebraucht, gar kein Training und mehr Essen und dann auf einmal <lacht> ging alles Ja, und ähm, ich habe es gespürt, aber ich habe mir vom von meinem Verstand reingrätschen lassen oder von, von außen, was also ich immer dachte, jeder erzählt mir das hm. und da deswegen ist es so wichtig, wirklich Schritt für Schritt und das, das ist auch erstmal gar nicht so leicht, mit dem Körper in Verbindung zu treten und da wirklich zu lernen, okay, ist es jetzt mein innerer Schweinehund, der mir das sagt, oder ist es wirklich, dass ich gerade vielleicht kein Training brauche? Ja? In welche Richtung muss ich dann da gehen? Und das braucht halt Feingefühl und das braucht ein bisschen, das braucht Zeit. Und ich sage auch immer, nimm dir nur eine Sache pro, pro Tag, pro Woche vor und konzentriere dich da drauf und gucke, wie sich das anfühlt, bevor du mhm. halt eine ganze Handvoll oder zwei Handvoll an Dingen änderst und dann überhaupt nicht weißt, was was ist und dich das dann auch noch gleichzeitig überfordert, weil du so viel ausprobiert hast mhm. und da wirklich ganz geduldig und liebevoll mit dem Körper zu sein und dich über den kleinsten, wirklich den kleinsten Erfolg zu freuen, dass du heute zwei Liter Wasser getrunken hast oder mhm. weiß ich nicht, dass du heute keinen einzigen negativen Gedanken hattest. Super Erfolge, mhm. darfst du dich darüber freuen und nicht einfach unter den Teppich kehren. Das sind war ganz, ganz wichtig für mich, das tatsächlich so zu machen.
0: Jetzt hast du vorher ja noch gesagt, dass ähm, vielleicht auch eine Baustelle sein könnte, ähm, wie da vielleicht so diese eigenen Blockaden zu deiner Weiblichkeit, was hast ja. du von deiner Mutter, deinen Eltern irgendwie mit, äh, mitbekommen, in Verbindung steht. Wie
1: ja. kann ich das für mich identifizieren? Also was ich, das war für mich ein, ein riesen, hat so, wie so ein riesen aha erlebnis hatte ich da, als ich irgendwie so an diesem Reflexionspunkt war, um mich da ähm, mit zu beschäftigen. Und ich habe einfach, was ich gemacht habe, ich habe angefangen, mir zu überlegen was ist denn Weiblichkeit? Ich habe ganz viele Podcasts auch dazu gehört, auch ein bisschen was dazu gelesen und habe halt das jetzt nicht so genommen, okay, das ist Weiblichkeit und das ist es jetzt auch für mich, sondern ich habe einfach überlegt, was bedeutet denn das für mich? Und dann habe ich auch gleichzeitig geguckt, was sind denn meine Rollenverbilder überhaupt gewesen? Wo habe ich dann mein, meine, meine Form von Weiblichkeit irgendwie aufgenommen oder das, was ich immer gedacht habe, eine Frau müsste so sein? Und dann ist mir halt aufgefallen, ähm, als ich so an meine Mama gedacht habe oder auch an meine Oma gedacht habe. Das sind, das sind starke Powerfrauen, ja. Und also meine Oma war Handballspielerin in der DDR. Und Handball ist halt so ein richtig raffer Sport. Und ich weiß noch, wie also erzählt sie so gerne, diese Geschichte, ja. Wenn sie über Handball spricht, da hat man schon mal gerne ein T-Shirt in der Hand gehabt, ja. ja. <lacht> Und so kenne ich sie auch. Also sie mhm. hat, also was sie im Leben durchlebt hat, ja, ähm, drei Kinder alleine ähm, aufgezogen, weil, weil der Mann im Autounfall ähm, ums Leben gekommen ist. Und weißt mhm. du, in der DDR war das dann auch nochmal alles anders. Und da ist wieso, glaube ich, auch bei uns, bei uns im Osten, sage ich schon, aber da ist vielleicht nochmal ein komplett anderes Frauenbild als im Westen. Bin ich jetzt mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass das so war. Dass, ja. ähm, und meine Oma, die die ist vor die Powerfrau, die ist diese Frau, Emanzipation, wirklich diesen Overall hochgekrempelt, dieses Bild, was man kennt, den Bizeps, ja, das ist meine Oma. <lacht> und <lacht> auch meine Mama, die ist auch nicht so den typischen Weg gegangen, ja, sie, hat, sie ist Tischlerin, das ist jetzt nicht unbedingt der typische Frauenberuf, ja, ja. und hat äh, viel handwerklich und macht das gerne und, ähm, dann noch vielleicht mit dazu, dass man in meiner Familie nicht so gerne über Emotionen spricht und Gefühle, was vielleicht auch eher in die weibliche Richtung gehen würde. Und dann habe ich das irgendwie auch für mich so, ich bin genauso stark sein und ähm, kann über Gefühle nicht reden. Und da, da hat es mir erstmal so gedämmert, so krass, das sind einfach meine Rollenvorbilder. Und ich habe das einfach so, so aufgenommen. Ich habe gedacht, ich müsste auch so sein, obwohl ich ja mhm. auch immer... Ich habe irgendwie dieses gespürt, ich kann nicht mehr so stark sein und ich möchte auch nicht mehr so stark sein, aber ich habe dann auch immer gedacht, ich, ich müsse noch, ich habe noch gekämpft. Und das ist so das ganz Typische, dass wir halt immer kämpfen wollen, mhm. ja. Ähm, ich finde auch diese Emanzipation, es hat so viel mit Kämpfen zu tun. Und vielleicht ist es das nicht immer unbedingt, ja, sondern einfach auch anerkennen, diese weichen, zarten Qualitäten, die wir haben. Und da habe ich angefangen, würde ich okay, darüber nachzudenken, was bedeutet das denn jetzt wirklich für mich? Also ich habe geguckt, was sagen andere, was habe ich von meiner Familie mitbekommen, was bedeutet das dann für mich, wie möchte ich dann gerne sein? Und ich habe tatsächlich auch für mich festgestellt, ich, ich würde unglaublich gerne wieder tanzen. Mhm. Und da habe das zum Beispiel angefangen und das hat mir geholfen. Ja, Das habe ich lange unterdrückt. Ich habe als Kind getanzt und dann irgendwie kam ganz viel dazwischen. Und irgendwie habe ich aber immer wieder gemerkt, dieses Modern Dance, ja, dieses diesen mhm. Ausdruckstanz. Und das habe ich dann einfach gemacht. ja. Und das tat super gut. Auch Yoga in einer bestimmten Art und Weise. Es war für mich auch wie Tanzen. Oder fließendere Sachen, ja, Kleider und sowas anzuziehen. Das ist auch weiblicher. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten. Und so habe ich für mich einfach gedacht, okay, was bedeutet das für mich? Wie möchte ich sein als Frau? Und auch in meinen Beziehungen. Und somit mhm. habe ich ganz, ganz, ganz viel verändert. Nicht nur für mich, sondern auch wie ich in Beziehungen bin. Es war auf einmal alles viel, viel einfacher, weil ich einfach nicht immer komplett die Kontrolle in, also jetzt in der partnerschaftlichen Beziehung haben wollte. Ja. einfach, ich, der Mann ist ein Mann und ich bin die Frau und ich, ich mag das so. Ja, für mich war das so okay. Das ist so ein wertvoller Tipp. Ich wollte es gerade sagen, nicht nur in Bezug jetzt
0: auf hormonelle Beschwerden sondern wie leben wir mit unserem Partner, wie leben wir eine Schwangerschaft, wie leben wir mit unseren Kindern, was leben wir denen vor als Frau. Ich habe mich da so wiedergesehen, gerade weil meine Mama und mein Papa haben sich getrennt, da war ich ein Jahr, also meine Mutter hat diese väterliche Rolle einfach automatisch übernommen. Die war immer... Beides. Und jedes Mal, wenn sie mit mir eher aus der Vaterperspektive reden wollte, stand sie ganz anders da. Viel breitbeiniger mhm. und äh, die Schultern aufrechter, wie als sie mit mir als Mama gesprochen hat. Das war für mich damals, ich konnte das gar nicht richtig ernst nehmen, aber jetzt heute reflektierend, in was für Rollen sie da immer geschlupft ist und was das mhm. mir signalisiert hat, das war. Und das ist so unfassbar. Und gerade in dem Zusammenleben zwischen mir und meiner Mutter, weil wir einfach sehr eng waren. Ich habe keine Geschwister und wie gesagt, mein Papa, es war eher so ein Wochenendsding. Das ist krass und das halt über Jahre. Und natürlich macht das was mit uns. Natürlich macht das was mit unserer Fruchtbarkeit, mit unserer Weiblichkeit, mit dem Zyklus. Alles, was, was wir Frauen halt sind. Und das finde ich einen super, super schönen Tipp. Mega, hm. dass du es angesprochen hast. Genau. Hast du, ähm, möchtest du jetzt irgendwas noch mit auf den Weg geben, wo du sagst, okay, das ist dir jetzt noch wichtig, einfach vielleicht grundsätzlich auch an, an Frauen gerichtet? Fällt dir irgendwas spontan ein?
1: Einfach, also ich kriege ja auch ganz viele Nachrichten und ich spüre halt immer auch die Panik und die Verzweiflung. Mhm. Und ich weiß, es ist wahrscheinlich immer leichter gesagt als umgesetzt. Ja wirklich ruhig zu bleiben und wirklich in sich zu ruhen und nicht so viel von außen treiben zu lassen. Also wir sind ja immer so wie so ein Blatt, das irgendwie auf dem Fluss da hin und her gerissen wird, anstatt jetzt wirklich der Fels zu sein in diesem Fluss. Und da wirklich, es ist ganz egal, was alle um mich herum erzählen, ja und da wirklich verankert zu bleiben und ganz fest zu bleiben und zu wissen, also auch dieses Vertrauen zu haben, dass mich dieser Fluss jetzt einfach mal nicht umreißen kann, sondern dass es halt die Lösungen, die sind da und wahrscheinlich schon alle in mir. Sehr schön. Schön. Schön zu hören. Ich liebe
0: diese Frage am Ende. Das ist immer, da freue ich mich immer am allermeisten drauf, weil das einfach auch nochmal so viel über den Mensch selber sagt und was, was der Mensch erlebt hat. Deswegen ähm, danke ich dir dafür und natürlich auch für ähm, deine Tipps rund um PCOS. Wenn man dich jetzt äh, finden möchte, erzähl doch mal, wo kann man dich finden?
1: Sehr gerne. Ja, man findet mich ähm, auf meiner Website unter juliaschulz.net tz ist eine ganz kleine Besonderheit in diesem sehr deutschen Namen. Und ähm, auf Instagram auch unter juliaschulz.coaching und in, jetzt so langsam auch auf Pinterest komme ich jetzt auch. <lacht> Und das cool. sind so die, Haupt, die Hauptquellen, wo man mich finden kann. Und natürlich mein Podcast, Fear Fantastic, wo das du auch schön. tatsächlich ja schon da warst. Ja,
0: <lacht> ich verlinke auf jeden Fall alles. Ich muss mich auch mal kurz noch entschuldigen an, äh, bei den Zuhörern, weil immer mal wieder die Verbindung abgebrochen ist. Du wirst es wahrscheinlich gar nicht gemerkt haben, weil es immer dann war, wenn du gesprochen hast. Ja. Und ähm, ich habe aber darauf geachtet, dass man deinen Satz dann noch hört. Deswegen, also sorry dafür. Das nächste Mal gucke ich, was ich hier besser machen kann mit meiner Internetverbindung. Ähm, ich verlinke auch noch mal deine Links, weil jetzt gerade noch ein ähm, kurzer Haken drin war ähm, bei deiner Webseite. Oder sag sie noch mal kurz. JuliaSchulz.net. Okay, perfekt. Ich Und hoffe, Schulz, mit, <lacht> Schulz mit Schulz äh, mit TZ, gell? Genau. Ja. Ähm, ja, wird auf jeden Fall verlinkt. Und jetzt hast du vorher noch was von einem Untersuchungsguide erzählt. Ja,
1: den kann ich auch gerne ähm, mitschicken. Den kannst du auch gerne verlinken. Ach, ach, der ist umsonst? Ja. Ach, ist das cool. Ja, ist so <lacht> schön. <lacht> ja, dann machen
0: wir das doch. Sehr cool. Und äh, man findet sonst ja auch alles von dir. Hast du nicht auch ein E-Book?
1: Oder ein Buch? Du hast ich ein Buch geschrieben. Ja, das habe ich ja auch erwähnt. Genau. Leben mit dem pcos syndrom Genau. <lacht> ja. Ich bin noch ganz neue Autorin. ja. Ich bin das noch nicht so gewohnt. Aber ja, es gibt mal ein Buch Leben mit dem PCO-Syndrom, was man auch im Buchhandel kaufen kann. Ganz kann Sicherlich auch zu Amazon oder weiß ich wohin verlinken. Ich verlinke Und, alles. Ähm, ja, ich habe auch ein, noch ein E-Book, Hormonfood heißt das. Also ähm, das ist jetzt nicht nur speziell für PCOS, sondern einfach auch ähm, ja, für andere Frauen, die vielleicht Zyklusprobleme haben oder andere Hormonprobleme haben, weil es da einfach noch mal, saisonaler ähm, Ernährungsplan ist mit über 20 Rezepten, wo man vielleicht Inspiration Schön. bekommt und auch ja mal so zwei Wochen als als Beispiel, ne, wie man so das aneinander rein kann und auch tatsächlich angepasst an die Kohlenhydrate, also dass wir da auch noch mal ein bisschen mit an die Hand geben, mhm. dass du da dein dein persönliches Kohlenhydratlevel findest, ja, und da nicht irgendwie auf einmal low carb gehst, obwohl das gar nicht für dich passt.
0: Ja, perfekt, super. Also ich verlinke auf jeden Fall alles und ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du hier gesprochen hast und dass du uns aufgeklärt hast und zu diesem wichtigen Thema. Und ich glaube auch nochmal zum Schluss, also gerade weil jetzt das Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft dann doch viele einfach verunsichert, weil die Aussage halt sehr häufig kommt. Es gibt auch dafür eine Lösung und das ist jetzt nicht nur einmal diese Diagnose bekommen zu haben, dass dass du nie wieder fruchtbar sein kannst oder irgendwie nie wieder Kinder haben kannst. Also wichtig ist da einfach der Ursache auf den Grund zu gehen und an sich zu arbeiten und dann wird auch alles gut. Es ist alles gut, sagen wir es mal so. Okay, Julia, vielen Dank für deine Zeit und für deine schönen,
1: hilfreichen, informativen Worte. Und danke, dass du da warst. Ich danke dir, Sina. Es war wunderschön, mit dir zu sprechen. Vielen, Vielen Dank. Vielen Dank, Julia. Danke.
0: Und an alle da draußen, danke, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig über eine Bewertung. Und Julia freut sich wahnsinnig, wenn ihr bei ihr vorbeischaut. Und ich kann euch auch ihr Instagram-Profil empfehlen. Ganz große Herzensempfehlung von mir. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.